0: En el capítulo anterior de la Dragona de los Libros, los arrincona, Sanders con su grupo de cazadores y entonces lo twist. Es como de, ¡ah! eso pasa en el siguiente libro. <risa> Ah, sí, se duerme en el coche <risa> Y ahora entienden por qué necesitas inmediatamente agarrar el siguiente libro <risa> El libro termina así Me sentí identificada con ella Ante el grito lastimoso, cerré los ojos y me recosté en el asiento Faltaba poco para llegar a casa ¿Llegar a casa y qué? ¿Y qué? Cuéntame Jacinda Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas amistoso, en algunas ocasiones ranting curioso sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo. En estas alturas de la existencia existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. De regreso en esta trilogía donde quedamos en suspenso la semana pasada. Sí, y no un suspenso de esos que tú digas, ah bueno... Pff. Soy una persona decente, me puedo esperar, ¿no? Un suspenso de esos en los que dices, maldita sea, ¿dónde está el siguiente libro? Mm -hmm. Probablemente en edición ponga un... La semana pasada en La Dragona de los Libros, para que recuerden cómo nos quedamos en suspenso. Si lo puse, ya lo habrán escuchado. Previously on La Dragona de los <risa> Libros. Pero sí, y esta si semana venimos de regreso con Vanish, la segunda parte de esta trilogía. Así es. Esto no lo mencionamos en el episodio anterior para el primer libro en español. La edición de Editorial B&R es Firelight, la chica de fuego. Y este es Vanish. Chica de niebla. Un poco spoilerino desde la portada, pero vamos. Honestamente, no es nada que no te hayas imaginado que iba a pasar. Porque son protagonistas mellizas en una novela adolescente. Entonces... Era obvio que algo aquí iba a pasar, porque aparte de todo acabamos el libro con támica Catatónica en el coche, entonces... Pues sí, algo iba a pasar aquí. Además, si el primer libro es Chica de Fuego y el segundo libro es Chica de Niebla y son gemelas, pues... Esto es algo también que olvidamos mencionar en el episodio del primer libro, la forma en la que la comunidad de Jacinda ha permanecido oculta tanto tiempo. Ya no es spoiler en este punto porque nuestra cabeza estúpida olvidó mencionarlo. Hay una Draki más especial que Jacinda en la comunidad que se llama Nidia. Es una Draki de niebla. Ella es la que se encarga de mantener la comunidad y de hecho hay una draki de niebla en todas las comunidades del mundo Que los mantiene ocultos de la vista humana y cuando un humano entra por casualidad en la comunidad Se le olvida todo lo que vio con la niebla de Nidia y pues obviamente, obviamente Tammy iba a ser la próxima draki de niebla porque no puede ser solo que su hermana gemela identica sea especial ya lo hablamos, parecen gatos, no tenemos idea de cómo funciona, más porque aparentemente los gemelos son raros entre los Drakis. So, I don't know, deben de tener un acervo genético tan revuelto ahí los pobres, pero sí, se podría decir tal vez que es spoiler, pero empezando por el libro, el libro se llama Vanish, y... Si en el libro anterior teníamos la foto de Jacinda con su pelo rojo, fuego y su mirada ámbar. En este libro tenemos a Tami con su pelo rubio platinado y sus ojos azules y el título chica de niebla. Y no es como que nos hagan esperar mucho, literalmente pasa en el principio del libro... Al punto que sí, como nos estaba pasando la semana pasada, ¿te confundes ya que leíste los libros e intentas recordar la trilogía? ¿No te acuerdas dónde empezaba uno y acababa el otro? ¿Así de fluido es la lectura entre el primero y el segundo? Sí, y además, pues teniendo en cuenta la situación de los eventos que pasaron al final del primer libro, que no entramos en muchos detalles... Con ellos respecto al episodio, pero en la lectura sí ves para dónde van. Se la vivieron todo el primer libro con que Tami es un Draki extinto, Tami nunca se manifestó, Tami nunca va a ser un Draki. Es el foreshadowing más insistente en que Tami va a ser importante más que Jacinda, ¿ok? No es favoritismo. Sí. Y sí, están al principio... Bueno, pues vayamos primero con la parte sin spoilers, como continuidad y esas cosas. Y ya luego nos metemos a nuestra hora y media de discusión con spoilers. Y justo como menciona Ciela, en donde dejamos el libro la semana pasada es donde comienza Vanish. Muy pocos libros lo hacen. Honestamente, la mayoría de los libros te saltan a un evento distinto, te saltan a otra situación... Creo que solo Memorias de Iduna ha hecho esto también. Que empieza el segundo libro y ¡pum! En donde te quedaste continuamos. Probablemente debe de leer algún otro libro que lo haga, pero si no es tan común encontrarlo, generalmente los autores aprovechan el salto entre un libro y otro para dar un salto de tiempo para pasar de un tema y el siguiente libro abarcar otra cosa, pero no, aquí literalmente el punto en el que te quedas, el libro anterior es el punto en donde empiezas, y hasta eso es una muy buena fluidez, puedes pasar de un punto al otro, y en primer lugar lo dijimos, es un muy buen cliffhanger, es un cliffhanger que te deja así como de, ¿y ahora qué va a pasar? Necesito saber, necesito el siguiente libro ya. Necesitaba el siguiente libro ayer. Uh -huh. Y al mismo tiempo no decepciona, retoma bien y logra atar los suficientes hilos sobre el primer libro. De forma que el segundo libro, con todo, sí te empieza una nueva aventura, un nuevo tema. No sé, es interesante. El primer libro nos enfocamos más que nada en Jacinda intentando sobrevivir en el mundo humano. Conocemos más que nada lo que son los Draquis y quién es Jacinda y su familia. Y en este libro regresamos a la comunidad y nos enfocamos un poco más en esa parte de cómo funciona la comunidad de los drakis. La comunidad de Jacinda en específico, no la comunidad de drakis, criaturas descendientes de muchas generaciones mezcladas de dragones que ya volviendo a leerlo, encuentro más sentido a que Sophie Jordan haya decidido ponerles otro nombre que no sea dragones, porque ciertamente su manifestación no son dragones, mantienen sus características humanas. Hay muchos momentos en la lectura en los que Jacinda menciona, Mientras está manifestada que su pelo rojizo se le metía enfrente, que le estorbaba en el camino, que no la dejaba ver, que se alzaba sobre sus dos pies para estirar las alas. Entonces son simplemente una mezcolanza muy rara de bichos con alas, garras y escamas en todo el cuerpo. Porque realmente una descripción de dragones no son. Menciona muchas veces Jacinda que se tienen que desvestir para que no se les rompa la ropa al abrir las alas, al manifestar sus alas. Pero no menciona nada de una cola. No menciona nada de rodillas. Ah, siempre se me olvida el nombre, pero... Los dragones tienen una rodilla trasera, como los burros, como los gatos, como todos los animales. Los dragones tienen una rodilla trasera, como las cabras que tiene una curvita de ese que en lugar de ir hacia enfrente va hacia atrás y sus patas delanteras obviamente son más parecidas a las patas de un pájaro largas estiradas con un codo ahí metido y talones muy parecidos a como los tienen los gatos no están junto a los frijolitos en su patita está más arriba el talón en la pata de un dragón entonces las descripciones de Jacinda son más bien de me salen escamas en toda la piel, mis ojos cambian de color ¿Y y me crecen alas de la espalda. Eso es un draki. Y con esas descripciones, aunque sea malo y no lo estoy justificando, entiendes el punto de vista de los cazadores de llamarles monstruos. No dragones, no bestias. Monstruos. Porque ciertamente un dragón no son no, son una cosa extraña, también nos mencionan muchas veces que sus facciones se afilan, lo menciona Jacinda cada vez que se transforma básicamente, de los huesos de mi rostro se afilaron o ¿no? los huesos de Cassian se afilaron y dio paso a un aspecto de más dragonil y te quedas como... Ok, yo debo confesar, me sacaba de la inmersión un poco cada vez que Jacinta menciona su pelo porque siempre me lo imagino sin pelo y siempre esos tres segundos de recordar, ah, cierto, aún tiene pelo, ah, cierto, aún tiene rodillas. La forma en que yo visualizaba a los Drakis hace 10 años cuando leí estos libros por primera vez, ahora que ya vi una representación gráfica de cómo los imaginaba, los veía como los dragones camaleón que conocimos en Carreras y el Borde, en la serie de Netflix de Cómo entrenar a tu dragón. Así es como yo me los visualizaba más largos, con sus patas, como deberían de ser saliéndoles del cuerpo completo hacia abajo no hacia los costados como un humano y sus alas a mitad de la espalda entre los hombros como suelen tenerlas los dragones o simplemente encima de los hombros como deben de ir las alas porque en otro lugar no se va a levantar no se va a levantar y tienen que ser a las grandes mínimo mínimo de punta a punta tres metros Mínimo, Si no, no se va a levantar del suelo. Física. Y ahora que ya los leí otra vez, ya tengo esa visualización de, ok, es como si ahorita yo me hiciera un body paint completo y me convirtiera en un dragón negro. Pero así como estoy ahorita, nada más me pintan escamas, me ponen uñas postizas, me pegan unas alas de papel maché y listo, ya soy draki. Ah, y pupilentes, claro, no olvidemos los pupilentes Pero ya, es todo Es que es extraño porque, por ejemplo, nos mencionan que les salen garras Incluso tenemos por ahí un enfrentamiento en algún momento del libro Con un draki que literalmente se lanza como si lanzaría un ave de presa Sobre la persona con la que está peleando I don't know, es una cosa un poco extraña Es una idea rara Entiendo el concepto porque se supone que los draki son el resultado de como 100 200 años de dragones mezclándose entre los humanos que ya no reflejan lo que realmente era un dragón. Makes sense. Genética. Pérdida de genes dominantes. Es lo que mencionaba la semana pasada. Con respecto a los ojos de color azul con los verdes con los cafés. Gen dominante. Y tiene sentido que después de 300 años... De no mezclarse entre puro dragón y empezar, supongo yo, que a mezclarse con humanos para poderse camuflajear, ese gen sigue siendo dominante. El gen dragón sigue siendo dominante, pero tiene menos fuerza que la que tenía hace 200 años. Entonces ahora solo son un body paint gigante. Yes. Como las novias de Drácula ¿Sabes? En Van Helsing Estoy pensando en algo tipo Monster Girl a media transformación No, y te voy a Decir por qué, porque las Monster Girl son en Su mayoría, nada más Bueno, dependiendo del fetiche, cara Y torso humano, de cintura Para abajo, son patas de dragón O sea, patas completitas Escamas, garras, rodilla para atrás Cola, el paquete completo Igual, depende del gusto de el artista tendría que tener escamas en todo el cuerpo, los brazos puede que sean completamente humanos o puede que al llegar al codo se transformen en patas de dragón, o sea, la manaza completa con las garras, las escamas, el talón como había mencionado, más o menos a la altura de la muñeca como sucede en las patas de gato y las alas saliéndoles encima de los hombros como tiene que ser. Y en cualquier parte que las alas estén conectadas hay escamas, el rostro ya varía igual como todo dependiendo del gusto en si sí es completamente escamoso o si nada. Nada más tiene unas secciones con escamas y si sí le salen los cuernos. Todo depende del gusto del artista. Pero no, no es como una Monster Girl a media transformación. Porque las Monster Girl son en su mayoría la criatura que representan. Cuando las ves, inmediatamente sabes, ah, ok, lamia, como medusa, arpía, tiene alas en lugar de manos, patas de ave, centauro, esa es obvia, la conoces luego luego, sirena, <risa> también. En cuanto tú ves una Monster Girl, sabes inmediatamente qué es. Pero a los Draki tienes que Pensarle, si los vieras Tienes que pensarle Mucho para poder encontrarles La forma, creo que al final Va a acabar influyendo mucho La imaginación de cada quien, porque sí. Y de hecho estoy googleando Un poquito, y si sí hay muchas Interpretaciones que se van hacia Muchos lados diferentes, así que De por sí no hay una comunidad muy grande De Firelight, o al menos yo no he Encontrado una comunidad de Firelight muy grande Tristemente, es lo que menciona la semana pasada pero los libros fueron buenos fueron populares pero no acarrieron una masiva cantidad de fans como otras novelas juveniles no, sospecho que por eso solo nos quedamos con el guión de la película. Sí. Creo que es la última noticia que llegué a encontrar. El libro incluso te dice que ya se adquirieron los derechos para una película. Si investigas, hay una publicación que dice que se hizo el guión y que el guión es precioso. Y ya no hay otra noticia sobre una película de Firelight, tristemente. No, lo único nuevo que salió es que el año pasado se hizo una edición de aniversario de Firelight con ilustraciones que, ahora que soy un adulto con dinero me voy a comprar el sábado porque me la merezco. Me... No, espera, así no va. ¡Cómpralo! ¡Me merezco algo bonito! ¡Yeah! Una de las mejores partes de ser adulto es decir, oye, me puedo comprar esto. Entonces, ese también es uno de los grandes fallos que tristemente tiene Firelight. Y yo lo voy a adjudicar al tamaño del libro. Los tres tienen el mismo tamaño Sophie Jordan dijo no me voy a entrar en paja, no me voy a entrar en problemas, directo a la trama, lo que tiene que pasar pasará, no es malo, es bueno es inteligente, el problema es que te quedas corto de tiempo y espacio para entrar en detalles con el mundo, el año pasado participé en el Nano Grimo National Writing Month en noviembre, en el que tienes que escribir mil palabras en el mes, ya sea que vaya Vayas avanzando esas 50.000 palabras de tu proyecto en curso. O como yo lo quise manejar. El ¡Listo! Entonces, el nano grimo Yo ocupé las 50.000 palabras para aterrizar la idea que tenía trabajando en mi cabeza. ¡Funcionó! El programa en el que empecé a trabajar se llama Scrivener. Grabando de nuevo. Es un programa que muchos autores utilizan porque les permite juntar todas sus ideas en un solo lugar. más de Nanogrimo. Y al momento de exportar mis 50.000 palabras me dio un aproximado de 180 páginas, lo que significa que Vanish, Hidden y Firelight, los tres libros, tienen un aproximado de 80.000 palabras, no más, tal vez 90.000, lo que no te da espacio ni tiempo para explayarte en los detalles que hacen que una novela llame la atención del lector, lo que hacen que Cazadores de Sombras sea tan interesante, aunque sí. Los libros son chiquitos, pero tienen una letrota para que los niños de primaria la puedan leer. Pero se toma su tiempo para entrar en detalles con la construcción del mundo. Para presentarte a los personajes y que los vayas conociendo. Aquí en Vanish... No los conocemos, no hay más explicación de ellos. Vemos un poquito de Tammy, vemos un poquito de Cassian, vemos un poquito de Azure, la mejor amiga de Jacinda. No vemos nada de su mamá. ¿Por qué? Porque la trama, el tamaño del libro, no nos permite explayarnos en esos detalles. Porque tenemos que llegar a la parte importante. Tenemos que hacer que se mueva la historia y no hay oportunidad de conocer a los demás personajes. Creo es parte, parte. Realmente la historia se enfoca en su punto, en ir a la aventura, como menciona Andrew. Y sí, ciertamente eso te quita un poco de enfrascarte con los personajes. Gran parte de lo que siento que sucede es que Firelight, más que nada, te ayuda a conocer a los personajes. Está enfocado en presentarte a la mamá de Jacina, a Tami, a Jacina misma, a Will. Falla un poco los que apenas vimos como Cassian o es Cassian, los miembros de la comunidad. Personas que no estuvieron tan presentes. Y Aquí Vanish más que nada toma los personajes que ya conociste y se sigue a la aventura. Ya no, bueno, sí, se sigue ya la historia, la trama. Sí tenemos cierto desarrollo, de hecho siento que conocemos un poco mejor a Cassian. ¿Sabes? Creo que es eso. El libro anterior nos enfocamos bastante con Tamara y con su mamá. Porque son los dos puntos contra los que se está enfrentando constantemente Jacinda. A Jacinda, por supuesto, la estamos siguiendo todo el tiempo y conocemos a Will junto con Jacinda. En Vanish llegamos a la comunidad y entonces... Casi no vemos a Tami. Tami aparece de repente... Pero por cuestiones mismas de la trama y el hecho de que estamos siguiendo a Jacinda todo el tiempo, no tenemos mucho de Tammy, no tenemos mucho de Asi, que es la, como dice Andrew, la mejor amiga. Y lo mismo, la trama misma no nos deja estar con ella y por lo tanto no tenemos tiempo de conocerla. Y en cambio, este libro, Jacinda, la persona con la que empieza a pasar más tiempo es Cassian. Y entonces eso es lo que nos da la ventana a conocer a Cassian. Es un punto extraño, sí tal vez hubiera ayudado a tener un poco más de detalle, pero no sé qué tan segura estoy de ello... Porque creo que parte de lo que hace que esta lectura te la devores es justamente el que su ritmo de lectura pasa rapidísimo de una cosa a otra. La primera, mitad de bueno, la primera mitad de este libro es un poco más lenta, un poco más sentimental, un poco más depresiva. Y entonces llegas a un evento a la mitad de la historia y de repente la historia pone el acelerador. Y ya no frena, entonces siento que parte de lo que hace que te aceleres con eso, que la aventura te tenga esta sensación de, de ansiedad, de es que qué está pasando, es que necesito agarrar el siguiente libro porque qué va a pasar ahora. Es también el hecho de que va muy rápido, pero ciertamente lo hace a costa de conocer un poco más, no lo sé, es cuestión de gusto, ¿sabes? Pero es que ese también, ese también es el asunto. Los conocemos, no los desarrollan. No hay desarrollo más que para Jacinda que pasa un momento de estar sumida en absoluta depresión y miseria, a volver a ser la chica rebelde que no se va a dejar manipular por las leyes de la comunidad, ni por Severin. Es el único personaje que tiene desarrollo en los tres libros, y esto está muy perjudicado por el tamaño de los libros, por la cantidad de palabras que tienen. Cassian no tiene desarrollo, solamente lo conocemos. Y con los eventos que pasan en el libro era para que tuviera un desarrollo, para que pudiéramos decir, es que sí cambió Cassian. Y en lugar de eso, solo vemos lo que Jacinda ve. Y tenemos la impresión de que Cassian siempre fue así. Cassian siempre estuvo enamorado de Jacinda y no era solamente el hecho de que, oh, es que es la draki de fuego de la comunidad y yo soy el próximo macho alfa. No, pero no podemos ver ese, esa contradicción que Jacinda nos mencionaba en el primer libro porque nunca pudimos ver esa versión de Cassian. Solamente vimos la versión de Cassian celoso. Porque Jacinda estaba besando a Will. Y luego vemos a la versión de Cassian en este libro que le dice a Jacinda. Es que tú siempre has sido la única. Es, es una cosa extraña con Kassian. ¿Sabes? Empecé a releer hace un tiempo que no releía estos libros y entonces conforme el libro pasado cuando dije es que sé que no me cae mal Cassian, sé que Cassian me agrada, no es mi favorito, no lo adoro, pero no me cae mal. Pero leyendo este libro e incluso al principio de Vanish no recordaba por qué Cassian me cae bien. <risa> es algo extraño. Definitivamente no le ayuda Este constante tema que tiene Cassian Donde habla mucho de Es que yo sé lo que tú quieres Yo sé lo que tú sientes Tú no sabes lo que quieres ni lo que sientes Yo sé lo que tú quieres y lo que sientes Y es ese punto en contra de que sí vemos varios momentos donde demuestra que le interesa realmente Jacinda por quién es. Siento que el desarrollo de Cassian nos lo... y eso vagamente recordando que no me cae mal Cassian. Siento que su desarrollo nos lo tiene guardado para el siguiente libro, pero I don't know. No, no lo puedo decir con certeza porque no lo recuerdo. Yo sí, más o menos, insisto, o no me acuerdo si lo mencioné el episodio pasado, pero leí los libros el año pasado porque, ajá, nostalgia. Y no. <risa> el desarrollo de Cassian se resume a los últimos dos capítulos de Hidden. Major spoilers. Pero no sean ilusiones, no conocemos a nadie más de la primera impresión que tuvimos del primer libro, que no sea ha Jacinda. Y tengan en cuenta que esta es una historia que sucede en un aproximado de dos meses. Tres, exagerando. Porque Jacinda estuvo fuera de la comunidad un par de semanas. No especifican cuánto, pero ni siquiera llegó a los exámenes bimestrales. Así que no fue mucho. Y en la comunidad está a lo mucho dos semanas. A lo mucho. Porque llega, es miserable, surge un plan para irse, se cuenta una semana, para irse otra vez, luego otra semana... Dos semanas, tres semanas a lo mucho regresa a la comunidad. No pasa mucho tiempo. Pero todos los eventos que pasan en el libro sí son suficientes. Para que los personajes tengan un cambio de personalidad radical. O sea, es que que tu familia te quiera amenazar con cortarte las alas. No es para que no salgas de ahí caminando y sin traumas. No es para que salgas de ahí caminando feliz. Con la confianza de abrazar a tu novio y besarlo. No, es para que salgas de ahí con traumas. Y severas crisis de confianza, severas crisis de confianza. Creo que lo que le podría haber ayudado, y es algo que estaba pensando cuando estaba leyendo, tal vez mmm, darnos, salirnos de la perspectiva de Jacinda y ver un poco más de la perspectiva de los otros personajes. Por ejemplo, aquí en Vanish, sobre todo, no me hubiera molestado. Que tuviéramos la perspectiva de Jacinda y en medio nos metieran la perspectiva de Tamara... Creo que eso hubiera ayudado muchísimo. Porque podemos ver... Tamara es un personaje que a mí me agrada bastante. Que podemos ver que tiene muchos cambios en, en este libro. Que podemos ver una Tamara completamente diferente a la Tamara que empezó el libro anterior. Y al mismo tiempo siento que todos estos cambios no podemos verlos. Todo simplemente vemos a Tamara un momento. Y cuando la volvemos a ver ya tuvo un cambio. La volvemos a ver y tuvo uno diferente. Y entonces llega a ser una chica bastante agradable, bastante madura al final del libro, pero no vimos cómo, no vimos sus sensaciones, no vimos su viaje. Y aún si los eventos eran los mismos, creo que, por ejemplo, la perspectiva de Tamara nos hubiera ayudado muchísimo. La perspectiva de Will, Will, lo conocimos el libro pasado. Este libro tiene presencia, pero siento que nos pudo haber dado. Todo un lado completamente diferente de la aventura. Conocer a Will. Ver la, el, la perspectiva de Will. Tal vez eso le hubiera dado ese empujón que hacía falta. Es que tampoco es tan raro que los libros agreguen. Múltiples puntos de vista. Que lo agarran. Tal vez este es el primer libro, algunos en el segundo, pero lo agarran y lo hacen para poderte ampliar la perspectiva de la historia. La mayoría de los autores no lo hace porque... Es que eso no es profesional. Si tienes que estar cambiando de puntos de vista, entonces realmente no sabes cómo contar tu historia desde un punto de vista narrado en... Um en primera persona únicamente un personaje y por eso tienes que estar saltando. No, no. Cambiar de narrador, cambiar de punto de vista y seguir narrando en primera persona no significa que no sepas cómo contar tu historia. Significa que estás tomando la decisión de mostrarte todos los puntos de vista para que cuando algo suceda no estés como de... Ah, claro. Ahora resulta que convenientemente el personaje... ...que no parecía estar haciendo nada importante... ...ahora tenía el plan para salvar al mundo. ¡Claro! Porque el autor tiene todo el plan... ...tiene todo el recorrido en su mente... ...y en su mente funciona muy bien. En su mente... ...el personaje secundario estuvo a punto de morir cuatro veces... Para tener la solución del mundo. Pero como el protagonista no se lleva bien con el secundario. No vemos nada de eso. Y de repente solo llega con las soluciones. Y lo sientes forzado. Aunque te lo expliquen. Aunque te digan. Es que me fui de aventura. No les crees. Porque tú no lo viste. Tienes que simplemente aguantarte. Y decir sí. Seguro. Eso pasó. Supongo. Y ese es el mayor fallo de muchos libros. Que no te muestran realmente todo el detrás de. Y solamente te están mostrando lo que el protagonista quiere ver. Y hay que saber manejar este tipo de cambios. Narrando en primera persona para que te los creas. Porque si no te pasa como en los juegos del hambre. Todo es Katniss, 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 Katniss. Y cuando la situación empieza a moverse. Y Katniss no lo ve. No crees que esté pasando realmente. Porque aparte Katniss... Se la vive llorando y quejándose todo el tiempo de que ay, pobrecita de mí, pobre de mí, todos me odian, ay pobre de mí. Oye, me tiene, tiene traumas. Pero es que ese es el problema. No estoy criticando sus traumas. Estoy criticando la elección narrativa. Katniss está en todos sus derechos de estar traumada y decir pobre de mí, no puedo sobrevivir, me quiero morir. Está en todos sus derechos de tener traumas. Pero el hecho de que sea Katniss quien está moviendo la historia entorpece la lectura, entorpece el ritmo y te quita las ganas de seguir leyendo, porque no quieres escuchar los traumas de Carnis, quieres ver qué está pasando en el resto de la historia. Sí, tengo Bastantes críticas sobre las películas de los Juegos del Hambre. Pero creo que un gran punto a favor que tienen es justamente el hecho de que te muestran más perspectivas fuera de Canis. Las películas puedes ver al presidente Snow, puedes ver al Distrito 13, puedes ver cómo se está moviendo la revolución más allá de Cannis. Le dan más fuerza al asunto. Es de las cosas que lograron hacer bastante bien en mi opinión. Así que sí. Entiendo ese, esa situación. Es algo muy similar aquí. El, entiendo qué es lo que hace que Tamara madure en este libro, porque puedes ver los eventos, pero al mismo tiempo no. Puedo decir, es que qué bonito vi a Tamara crecer, porque sé que le pasó, pero pues lo sé, así como... Es que me contó el hijo del primo del vecino que esto pasó. Le quita fuerza al cambio, le quita protagonismo a su madurez, le quita todo, se lo quita todo el hecho de que nunca podamos ver con Tammy todo lo que está viviendo. La perspectiva de Will yo siento que no hace falta, está muy bien manejado así como lo tienen en suspenso, porque te deja a ti también preguntándote qué pasó con Will. La perspectiva que sí hubiera ayudado muchísimo en la historia es la de Cassian, porque es el siguiente alfa de la comunidad y no quiere... Dirigir la comunidad con tiranía y amenazas y miedo como lo hace su papá. Y ver la lucha de Cassian por mantener a Jacinda a salvo. No solo a Jacinda, a Jacinda, Tamara y a su mamá. Tres traidoras de la comunidad a los ojos de Severin a salvo y sin miedo a que les vayan a hacer algo eso es algo que sí quiero ver, más que ver a Jacinda en su etapa depresiva que la tiene bien merecida, no estoy criticándola, la pasó muy mal, está sintiéndose muy mal por todo lo que pasó, se merece su etapa depresiva, pero no es a quien quiero seguir en este momento. Iniciando el libro, a quien quiero seguir es a Tamara, es a Cassian. Tal vez por ahí alguna mención de su mamá, porque su mamá simplemente se cae y nadie sabe por qué ni cómo y a Jacinda no le importa pero tiene más preocupación en este momento por sobrevivir ella y realmente no la culpó, tiene 16 años, ella fue la que metió la pata y ahora su familia lo está pagando, entonces no está equipada para encontrar cómo sacar a su mamá de la depresión, porque pasa, su mamá cae absolutamente en la depresión y como Jacinda no sabe qué hacer, la tapa, le da su besito de buenas noches y dice, pues mejor no toco nada. Todo lo que toco se echa a perder. Mejor no toco nada. Todo lo que toco perece. Sí, casi, casi. Mm, pero sí. Sí, creo que la perspectiva de Cassia me hubiera ayudado. Tal vez pensaría en la perspectiva de Will después de su primera aparición en el libro. No. Pero yo voto que no. Porque el no saber qué está pasando con Will, insisto, es lo que les da más fuerza a las situaciones que pasan más tarde lo tocamos en spoilers pero no saber nada de Will te llena de angustia cuando la situación se pone tensa cuando se pone pesada y si hubiéramos tenido la perspectiva de Will no hubiéramos tenido esa tensión porque ya sabemos que todo iba a salir bien ya saben ya sabíamos que las cosas iban a funcionar tener la perspectiva de Will le hubiera quitado el factor sorpresa y la fuerza al momento final del libro. El que Will no haya estado ahí funciona para que te pegues el libro a la nariz y estés leyendo como degenerada esperando a ver un final feliz. Aunque tú dentro de ti sabes que no lo habrá. Tiene sentido también. Mm, ciertamente. Ay, bueno. No. Creo que sí tiene sentido. Obvio que tiene sentido. Yo lo pensé. <risa> <risa> ok, ok. <risa> también están los personajes secundarios los vamos a llamarlos los achichingles que conocemos en la comunidad, los que podrían ser los enemigos naturales de Jacinda desde toda la existencia, y ese es un cambio agradable de ver. Porque ya no nos quedamos Solo con la idea de que toda la vida De Jacinda funciona bien Y podemos ver todos los fallos Que hay en su comunidad Todas las cosas que están haciendo Que la vida en la comunidad No sea lo que parece Y te da más razones Para estar del lado de su mamá Lo cual es importante Porque siempre nos manejan a los padres Como el monstruo desalmado Que odia a sus hijos y solamente Quiere verlos sufrir y si sí, te estoy hablando a ti, Jocelyn Fairchild, tú eres una mala madre, Jocelyn. El libro anterior le pone mucha presión a la mamá de Jacinda. Y este libro lo entiendes bastante bien. Creo que es. El libro pasado, Jacinda, la comunidad era todo para ella. Y después de salir, ahora que está de regreso. Es una pregunta interesante que se hace de. ¿a las cosas cambiaron o siempre fueron así? No me di cuenta. Es ese descubrimiento que tiene, ese crecimiento que tiene Jacinda al respecto. Y te deja ir conociendo todos estos detalles, todos estos defectos. Y creo que también hablábamos de la depresión de la mamá de Jacinda y aunque sí, la mamá se desaparece básicamente de la historia con su depresión, eso creo que también es parte de lo que hace que Jacinda desenfoque ese coraje que le tenía a la mamá y cuando le toca enfrentarse solita a la comunidad decir, a ah, caray, creo que mamá tenía razón. Es este comportamiento casi cultista, sectario, que de repente vemos en la comunidad que Jacinda siente que siempre estuvo ahí, pero al mismo tiempo jamás le había prestado atención. No es por hacer comparaciones, pero lo mismo les pasó a los chamaquitos tontos que se fueron de vacaciones a Suecia y terminaron en un culto satánico. Happens. Y es que ese es el trabajo de un culto. Te hacen creer que todo está bien, que todo está feliz, que te lo vas a pasar muy... Padre Y cuando menos te das cuenta ya le vendiste tu alma a Belzebú. Y sí, como menciona Ciela, ver esa comparativa con Jacinda, que soltaba flores y rosas y margaritas de la comunidad. Ahora que regresa y se da cuenta de que no solo impusieron un toque de queda a la comunidad por culpa de ella, sino que también al haber pasado tiempo fuera de la comunidad antes de su viaje, que eso es otra cosa que no mencionamos. Al cumplir los 18 años, todos los drakis salen de la comunidad y viven en el mundo humano por un año para ver cómo funciona la sociedad y luego regresar a la comunidad. Jacinda tiene esta apertura de ojos, tiene esta revelación de que Severin es el líder de un culto satánico. Y ahí es cuando Jacinda dice, vale madres. ¿En qué me metí? ¿En qué vine a vivir? Ajá. Más bien, ¿en qué me trajeron mis padres? Es un aspecto bastante interesante y es el punto central, yo diría, de Vanish, donde... Sí es. De hecho, literalmente por ahí, Jacinda tiene una frase donde cuando se está peleando con Cassian, donde Cassian le está diciendo es que tienes que dejar de pensar en ti misma y empezar a pensar en los demás, porque somos una comunidad y siempre tenemos que ser lo mejor para la comunidad, no lo mejor para nosotros mismos. Y Jacinda literalmente le pregunta, y oye, ¿eso no te hace sentir mal? ¿No te gustaría hacer lo que tú quieres por una vez? ¿Decidir por tu propia vida en lugar de estar pensando en el clan encima de todo? Y hace un muy buen punto donde le pregunta, ok, ¿puedes pensar en el sacrificio de una persona? ¿Y cuál es el límite? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuándo dices basta? ¿Cuántas personas se tienen que sacrificar por la comunidad para que sea suficiente? Y es justo en esas partes en las que la perspectiva de no hubiera estado perfecta. Porque... Jacinda lo dice, y Cassian no tiene expresión, porque tal vez aprendió a no mostrar expresiones para protegerse de lo que sea que su papá le vaya a decir. Y hubiera sido un giro completamente diferente en el libro escuchar las palabras de Jacinda vistas desde Cassian. Uh -huh. Porque entonces ahí hubiera tomado más sentido lo que pasa al final del libro, y no hubiera sido solamente un... Ah, claro... El machito no va a aceptar su derrota Y no va a dejar que al, o algún humanito cualquiera lo ponga en vergüenza No Casia no hubiera tomado toda la fuerza que se merece en ese momento. Incluso nos hubiera ayudado a entender esta perspectiva, porque todo el tiempo vemos la perspectiva de Jacinda, y es imposible decir es que cómo te puedes comprar toda esa basura que te dicen. Casia nos hubiera ayudado a ver el punto de vista de alguien que creció creyendo en ello, porque Jacinda siempre ha sido una rebelde. Casia nos hubiera ayudado a ver más o menos nos dice es que así hemos sobrevivido, pero nos hubiera ayudado a ver ese punto, realmente. Le hubiera dado una sensación distinta a la historia, sin perder el camino original que ya tenía. Pero, en fin, elecciones de autor... Supongo Voy a llamarlo flojera Yo creo que sí vamos a tener sección con spoilers Sería prudente pasar Obviamente. a ella Ya llevamos casi Obviamente vamos a tener sección <risa> con spoilers O sea, ¿qué te crees? <risa> que llevamos aquí una hora casi <risa> Mira, eso sí no sé Tengo dos grabaciones, tres con esta Acumulándose Está lloviendo, hace mucho aire No me puedo enojar con el internet Pero sí, ok, pasemos a la sección con spoilers Y comenzamos, como ya habíamos comentado, justo en donde terminamos el libro anterior, con Jacinda, Tammy, su mamá y Cassian, en el coche negro de vidrios blindados de millonario que todos tienen en este libro. No vi, nadie puede tener un coche normal. <risa> no, Tammy está catatónica, no habla, está muy pálida. Y la mamá de Jacinda está... honestamente comportándose like a bitch. Porque en lugar de querer comprender la situación de Jacinda, está como de cómo pudiste traicionarnos, cómo pudiste hacerle esto a tu hermana. ¿Qué acaso no tienes corazón? Y él no es el único que está intentando reconfortar a Jacinda diciéndole no pasa nada, yo te voy a proteger, protegeré a Tamara, protegeré a tu mamá. Voy a enfrentarme a mi papá, él me va a escuchar a mí, tú no te angusties, no digas nada, deja que yo me encargue de protegerlas a las tres. Y Hacienda está como de sí, ajá, te creo Y Cassian está como de sí, créeme Y en eso les hacen un encerrón los coches De la familia de Will, su primo, los demás cazadores Y están como de vale madres, hay que pelear, no puede ser Y Cassian se baja del coche Y casi casi me lo imagino subiéndose las mangas de su camisa de manga corta Que muestra sus brazotes para decir a ver, entrale y no dudo que haya hecho eso. Suena como algo que haría Cassian. Yeah. Cassian entra dispuesto al pleito. Jacinda también. Los primos. Ya se sonaron al pobrecito Willy y lo traen inconsciente. O semiconsciente en la parte de atrás del coche No se lo sonaron, simplemente lo recogieron del acantilado del que se cayó Y lo traen inconsciente en el coche La última vez que lo vio Jacinda seguía consciente en el acantilado cuando se fueron Entonces... O sea, sí, pero ¿sí sabes lo que es el shock? baby. <risa> ¿Sí sabes que alguien puede parecer que está despierto y de repente se cae? Eso puede haber pasado Yo no creo mucho que es Shander... Le haya dado una golpiza a Will para ver qué pasó. Más bien creo que Will estuvo despierto tres segundos cuando Jacinda llegó. Cuando se aseguró de que estuviera vivo. Y de repente se le fue izquierdo el ojo a Will y... ¡puff! Maybe. No se desmayó, no llegamos a saber qué pasa, la cosa es que están acorralados, Jacinda está entremecho a correr, me meto a pelear con Cassian a los golpes, o me pongo enfrente de mi mamá y Tamara, ¿qué demonios hago? Porque aparte les están apuntando con pistolas, claro que sí, son cazadores, a eso se dedican. Están amenazando a Jacinda diciéndole que la van a dejar inconsciente y se la van a llevar para averiguar qué demonios es. Porque por supuesto la vieron transformarse, ¿recuerden? Sí, se manifestó para saltar corriendo y salvar a Will. Y como ya lo habíamos mencionado, Tammy da su plot twist que más o menos se veía venir que si viste la portada del libro era bastante evidente se veía venir desde la portada y a sus 16 añitos de vida logra transformarse en Draki por primera vez y es convenientemente un Draki capaz de borrar la memoria de la gente sí, despierta como Draki de niebla y esa es una de las pocas descripciones que me agradan del libro porque la mayoría pues no hay no existen en el que Explica cómo se ve, cómo su cabello se empieza a volver blanco, sus ojos también están cubiertos por una... ¿cómo dice? Por una membrana transparente que les cambia el color y toda ella se vuelve blanca, básicamente, y se manifiesta, se eleva unos centímetros al aire por levitación mágica, porque... No mencionan ningún aleteo. Entonces es levitación mágica, brujería. Y de su boca empieza a salir una niebla muy espesa y densa que cubre a los coches y los cubre a todos. Y entonces Cassian dice: ¡Ok! ¡Vamos a aprovechar el bug! ¡Vámonos, corran, subense el coche, suban, 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 vámonos! Aún nos quedan dos días de conducir. <risa> y se van. Regresamos a la comunidad y, por supuesto, tenemos el encuentro con Severin, que ha sido una sombra acechando hasta el momento. Y aquí llegamos a conocerlo. Severin, lo primero que dice es mm, Jacinda y entonces le toma tres segundos ver a Tamara y decir, oh, Tamara, Simba. <risa> sí, así. Simba, Es que así sonaste Es que así me lo imagino Sí, así pasa Está como de, ah sí, Jacinda Y luego, oh, Tamara mm. Oh, sí Severín, yo lo odio Si sí, es de esos personajes que están diseñados Para que los detestes Para no tener una posible redención Y la verdad es que está bien diseñado para ello Lo odias, lo detestas todos los movimientos que hacen te dan ganas de decir... Sí, y pues ya que llegan, ya que está pasando todo lo que tiene que pasar... Los gritos, los regaños, las acusaciones... Cassian es quien convence a su papá de que las dejen quedarse en su casa... Que las deje tranquilas y que él se va a hacer cargo de ellas. Y la mamá de Cassian está como de... Ajá, sí, claro, como si te fuera a creer. Y Cassian está como de... Sí, créame... Y obviamente llevan a Tamara con Nidia porque es la única que va a poder explicarle qué está pasando en esa situación. Y honestamente me cae muy mal Nidia en esta parte porque está como de... Así que finalmente lo has aceptado. ¿Mm? Yo ya lo sabía. Los mellizos son muy raros entre los drakis. No podía ser posible que tu hermana se manifestara en un draki de fuego, y tú no te manifestaras eh, nunca. Y no pudiste haberle dicho eso el día en que no se manifestó. No pudiste haberle dicho, yo también fui de manifestación lenta. No, ¿verdad? Mm, la verdad es que Nidia no me cae muy bien en general. Gana dos o tres puntos más adelante, pero honestamente no. Es que ella sabe cosas, me cae que sí. Ajá. Uh -huh. no, la opinión de Nidia es muy neutral. La cosa es que la mayor parte de la comunidad están metidos en esta mentalidad de secta. Y aún si los que realmente detestas es a Severin, es al primo de Cassian que conocemos en esta ocasión. Que se llama... Corbin. Corbin. Eh es la versión draki es de la versión wannabe de shander la versión draki -y, y más perturbadora de shander porque al menos cuando shander intentó hacer movimientos con jacinda y jacinda le dijo you aléjate no me interesas shander estaba como de pues me voy con tu hermana fíjate mm, ni que te quisiera rogar y corbin está ahí de Perturbado diciendo, vas a ser mía, te voy a poseer, nada te va a salvar Sí, es muchísimo más creepy, al menos Xander que era su primo Incluso... Ah sí, la amiga de Jacinda que volvemos a ver en esta ocasión Tienen un encuentro pobrecita, tan incómodo su primer reencuentro Porque así básicamente está en plan de, cuéntame el chisme, ¿qué te pasó? Ya estaba muy preocupada, nos pusieron toque de queda, pero cuéntame, ¿cómo es el mundo de afuera? Cuéntame los chismes. Hija, si de esta que se la lleva la fregada, que está esperando a ver si le van a cortar o no las alas, si la van a casar, en ese instante, ¿qué va a pasar? Y así nomás, ¿no la capta? No. Azure todavía está en su mentalidad del culto. Y la verdad es que Azure nunca pierde la mentalidad del culto, pero simplemente decide que va a apoyar a Jacinda, más o menos puedes pensar que la llegó a perder después de lo que pasa a mitad del libro, pero ya no la vemos casi después del evento que pasa ahí pero ya no la vemos después de este gran evento, así que no tenemos tiempo para saber si eso fue suficiente para sacarla de la mentalidad del culto o no yo creo que no no lo sé, es algo bastante drástico, no me extrañaría que si fuera suficiente, porque al final de cuentas, bueno, nos estamos adelantando un poco, pero ya estamos en la sección con spoilers, pero sí, más adelante en el libro Jacinda, él va a meter la pata porque es Jacinda y porque las cosas salen mal. Y porque son adolescentes, a eso se dedican. Ajá, y entonces están a punto de cortarle las alas a Jacinda. Literalmente ya la tienen en contra del bloque con las tenazas midiendo a qué altura cortarle las alitas. Cuando llega Cassian y le dice, no, espérense, espérense, no le corten las alitas, mejor que se case conmigo. Es algo bastante drástico, es una escena muy fuerte en el libro. Y no me extrañaría que eso cambiara la mentalidad de Azure. Sobre todo porque simplemente esa amenaza es la que hizo que por primera vez Jacinda en el libro anterior dijera tal vez las cosas no son tan color de rosa. Pero como después de ese evento se tiene que encerrar con Cassian tres días. Y después de eso se va con Tamara y pasamos a querer huir de la comunidad. Y ya lo último que vemos de Azure es que dice sí les ayudo. Y eso la vemos ayudarles y decirles córrale Córrele, córrele en lo que despista el guardia. Ya no sabemos cómo estuvo con ella la cosa, no podemos saber si eso si hubo un cambio o no hubo un cambio. Yo quiero pensar que hubo un cambio porque si sí fue bastante drástico el asunto. I don't know. No lo sé, pero pues... ajá, Eso pasa. Y antes de eso, pues tenemos varias interacciones en las que le dicen a Jacinda, Severin le dice a Jacinda, que va a estar con un guardia, que va a estar bajo constante vigilancia porque no confían en ella y que más le vale portarse bien si no quiere que destierren a su mamá. Y en los primeros 10 capítulos del libro no pasa absolutamente nada. No excepto Jacinda llorando, quejándose, intentando recuperar la normalidad de vida que tenía yendo a su trabajo en la biblioteca y la bibliotecaria diciéndole ay cariño, como te fuiste alguien más tomó tu lugar así que sácate de aquí y vete a buscar otra cosa que hacer y la mandan a destripar pescados y comida y a cazar porque uy no, o sea, qué horrible que tengas que que conseguir la comida con la que todos van a sobrevivir. Y yendo a visitar a Tamara, y Tamara diciéndole: Ana, no, sí estoy. O ahí sea, la llevamos con calmita. Y en una de esas, Cassian está hablando con Tamara en la cabaña de Lidia. Y Tamara está en las nubes porque piensa que por fin se le va a hacer que Cassian le dé la hora del día, pero al final no. Y lo más interesante que pasa es que Jacinda se va a llorar a una antigua torre de vigilancia que ya deberían de derribar. Cassian va detrás de ella y en un ataque de depresión, Jacinda besa a Cassian y Cassian se, se hace el ilusionado porque Jacinda por fin le va a dar la hora, pero al final no le da nada y se va y... Y eso es todo lo que pasa en los primeros 15 capítulos. Y yeah, la primera mitad del libro es bastante Angustia Adolescente. Recuerdo que el, el, leyendo el libro anterior dije, okay no, Vanish ya era más emocionante. La Angustia Adolescente es el primer libro. Y luego me encontré los primeros capítulos de Vanish y dije, oh, cierto, esto. <risa> es? Todo el mundo por se corre la voz de que Jacinda se enamoró de un cazador y entonces los niños le dan de pelotazos y la gente la mira feo, nadie le habla. La mamá entra en depresión y ves la, vas viendo su espiral al alcoholismo. Sí, es depresión, depresión. Depresión. Lo mencionaba es bastante lento Y entonces hasta el punto en el que Jacinda por fin decide intentar ir a volar con Tammy Porque nunca ha volado con ella y Tammy está muy ilusionada Porque es una experiencia muy bonita que siempre quisieron Y Jacinda dice bueno vamos Y es donde menciono Después de esa escena, la historia dice, ups, pasé mucho tiempo en la angustia adolescente, ¿no? Pise el acelerador porque nos arrancamos a la aventura. Porque ya no nos queda tiempo y estamos... Con, pues, tenemos que seguir un cómo se dice, un itinerario porque se, se van a volar y de repente se, o sea, se van a volar aterrizan, se visten y están como de, te, Jacinda Tamara, te necesitamos en la cabaña de Lidia, ahora, y van y resulta que hay un invasor, un humano que se perdió y todos están como de ay, no puede ser, no puede ser y va Miram, la hermana menor de Cassian, que es un grano en el culo de todos, pero al parecer casi adora porque es su hermanita menor. Y nada más por eso. Y están como de, ay no, miren, un caminante, y no sé qué, y no sé qué tanto. Y entonces Azure dice, bueno, pues es lindo. Y Miram dice, para un humano. Y luego voltea a ver a Jacinda y le dice, ¿tú qué opinas Jacinda? Tú eres la experta en el tema. Y obviamente sabemos que es Will, porque Jacinda se pone nerviosa de inmediato, y le hace señas muy discretas a Will de que no diga nada, de que se quede callado, y Will comprende. Se lo llevan a la cabaña de Nidia, le echan su nieblecita para que se le borre la memoria y lo regresan al bosque, y Cassian le dice a Jacinda ven acá, te voy a llevar a donde siempre dejan a los humanos que se pierden en el bosque para que le digas que se vaya de aquí y nunca regrese y que se olvide de ti. Y es donde Cassian prueba que define definitivamente no conoce a Jacinda. Y Jacinda, ajá, sí, ok. Y lo peor es que los deja solos. O sea, confía tanto en Jacinda que los deja solos y lo primero que hace Jacinda es besuquearse con Will. Por supuesto. Y le pregunta ¿qué haces aquí? Y Will te hizo una promesa y Jacinda como de... ¡Da! Tiene sangre de Draki, la niebla no le afecta. <ríe> Siendo justos, este es un punto que mencionábamos, te tiene bastante en suspenso al principio del libro porque Jacinda no está segura de que tanto se acuerda a Will, ni siquiera Tamara está segura de que tanto se acordará Will, y entonces es este pleito entre, es esta constante angustia de Jacinda, además de todo lo demás, de decir, es que, es que se olvidó por completo de que existo. ¿Y si creyó que lo dejé plantado y nunca fui a la cita y solo me desaparecí? ¿Y si cree que me raptaron? ¿Qué pasó? ¿No se acuerda de, de que prometió venir a buscarme? Así que si es hasta este momento en el que te dicen no... Will se acuerda de todo y lleva quién sabe cuánto haciendo excursiones y buscando a Jacinda. Es un lindo reencuentro. Es lindo. Y Will le dice: Vamos a escaparnos, vamos con mi abuela. Mi abuela nos va a cuidar. Mi abuela no quiere a mi papá porque es la mamá de mi mamá. Corre, trae tus cosas. Y Jacinda está como de: No me puedo ir sin Tami. Y es como de: ¿Por qué diablos no? Porque es mi hermana. Y además tengo una responsabilidad aquí. Dijiste que lo odiabas. O sea, sí, pero es que las cosas cambiaron. ¡God damn it, Jacinda! <risa> Siendo justos, Jacinda... Me siento mal por Cassian más adelante, porque Jacinda tiene una de cambios de decisiones y de humor. Adoro a la comunidad, odio a la comunidad. Ay, voy a hacer todo lo posible para estar con Will. No, estar con Will es muy peligroso. Ah, tal vez acepte a Cassian. No, no puedo nunca aceptar a Cassian. Le entiendo, pero no quiero tener que sentir sus emociones todo el tiempo. Eso debe ser una pesadilla. Insisto, ser adolescente es una de esas cosas que uno vive, pasa e ignora que alguna vez... Sucedió. No tenemos tiempo para esas estupideces. Oh, no. Lo que todavía es más triste es que Jacinda todavía no es capaz de ser honesta con Cassian y decirle: Mira, no me interesas. No creo poder olvidarme de Will jamás. Y en lugar de eso, le da esperanzas al pobrecito de que algún día lo va a mirar. Y tal vez si Cassian le pregunta qué hora es, Jacinda le responda. En leve defensa de Jacinda, es. Tape de primer momento muy decidida a intentar hacer su vida en la comunidad y dice bueno, y en segundo lugar Casi se la agarra en el momento más depre posible y aquí hay un consejo chicos, si, si la persona con la que quieres está en la absoluta depresión y necesidad emocional si no hay nadie que lo pele si está en un punto completamente oscuro de la vida tal vez no sea muy ético si en ese momento parecen devolver tu afecto porque puede ser que solo necesiten un poquito de cariño porque puede ser que lo hayan estado pasando muy mal y como eres la primera criatura viviente en la comunidad Horrible en la que viven, que le muestra empatía, dice, ¿será este mi ser amado? No. Uh, así que, no culpo. Tiene 16 años. Sí, está mal lo que hacen. Ambos dos Porque Jacinda agarra a Cassian como salvavidas Porque se está ahogando No es justo para Cassian Pero la verdad es que tampoco es justo para la misma Jacinda Y un detalle que me gusta es que la persona que se da cuenta de esto es Tamara Que es de las cosas que me encantaría ver de la perspectiva de Tamara Porque cuando se da cuenta que parece que hay una chispa entre Cassian y Jacinda En primer lugar sí le dice a Cassian Es que ¿Por qué demonios? O sea tenemos la misma cara y el mismo rostro ¿Qué, qué demonios tiene ella que no tenga yo que llevo toda la vida tras tus huesos y en segundo y todavía le dice soy la draki de niebla de niebla soy todavía más especial que Jacinda a ver por qué <risa> no me escoges a mí <risa> no la culpo sobre todo porque también Cassian le había estado dando alas no nada más un ratito y el mismo Cassian menciona que tal vez si era un capricho de que tenía con Jacinda porque era la Draki de fuego, y al final se da cuenta de que no, no era un capricho, pero que no había tenido la oportunidad para ser claro con Tamara, y ahí yo digo, BULSHE. Y es de nuevo donde Cassian saca esta personalidad de que es donde sí me dan ganas de ahogarlo porque se la pasa diciéndole, ¿sabes? Estoy pensando que es castigo cósmico que después pueda sentir las emociones de Jacinda porque. Toda la santa vida se la pasa diciéndole, no, es que tú no quieres a Will, tú me quieres a mí. No, es que tú no estás deprimida, tú quieres pertenecer a la comunidad. No, es que tú no te quieres ir, tú quieres lo que yo digo que tú quieres. Sí, ¿sabes? ¿Me recuerda? Hay una novela mexicana viejita, se llama Corazón Salvaje, con el nombre se han de imaginar el tipo de novela que es. Puro porno. Y ahí la... Más o menos, el antagonista principal, que por supuesto está detrás de los huesos de la protagonista, se la pasa diciéndole, no, Mónica, es que tú no amas a tu esposo. Tú estás diciendo que amas a tu esposo porque te casaste con él por mí, pero en realidad me amas a mí. Y la Mónica le dice, cuate, no te doy ni la hora, no me interesas. Y él le dice, ah, sí entiendo que lo digas porque eres una buena mujer, pero yo sé que en realidad a mí me quieres. Es una situación muy similar, Mónica, bro, ni te topo. Eh, bro, estás casado con mi hermana, ya bájale. Así son. Ay, pero sí, Cassian tiene un poco de esta característica que la verdad te dan ganas de ahorcarlo. Y me encanta. Sobre todo en estas partes en las que le quiere hacer un mansplaining a Jacinda de cómo debería de sentirse. Y Jacinda está como de jajaja. ¡Ah! Si ¿Sí recuerdas que soy una draki de fuego, ¿verdad? Te puedo quemar. Lo que me encanta es que en este pleito que tienen, donde Tamara le dices, que, ¿Qué onda? Y Cassian le dice a Tamara, no sé, es que no eres ella. Y entonces Tamara agarra, lo ve y le dice, bueno, pero tú tampoco eres el que ella quiere. Jamás vas a hacer lo que ella quiere por más que te intentes mentir. Y se va. Le aplicaron una, tú no eres ella y nunca lo serás. Cassian le dijo a Tamara, es que tú no eres ella y nunca lo serás. Y Tamara le dijo, pues tú no eres él y nunca lo serás. Y Cassian, ¿qué? Que chupé sorprendido. No, yo le dije que le fuera a decir al humano que ya no lo quería ver y me dijo que lo iba a hacer. Y Tamara, y ahí vas tú de estúpida y le crees. Me encanta Tami en esta parte porque es justo el momento en el que hacen que la hermana se vuelva la rogona, la que está ahí con que dice, Oh, por favor, es que mírame a mí, mírame. Y entonces agarra y le dice el fuck you más grande y hermoso de la vida a Cassian y le dice, pues si no me quieres siendo una draki de niebla, no me quieras nunca. Motivos por los cuales uno adora a Tamara. Sí. Sí, es le aplica el uno reverse tan bonito pero tan bonito y se va con la última palabra sí y me encanta y todavía Jacinda le dice uh, si ella tiene razón deberías escucharla sí lo que dijo ella tú no eres Will y nunca lo serás Jacinda decide irse con Will quedan de verse una semana, dos semanas después. Una semana. Para que Jacinda... Una semana. Quedan de verse una semana después para que Jacinda le escriba una cartita de adiós a su mamá y a su hermana. este Cierre cualquier cosa que necesitaba cerrar en la comunidad. Y entonces sí diga adiós, me voy de la secta. Voy a hacer mi vida con mi casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega su semana, escribe sus cartitas, pero para esto, Jacinda llevaba una semana completa escuchando rechiridos en su casa y simplemente decía, bueno, estoy loca, es una casa vieja. Y se va a encontrar con Will, pasa una hora y no llega, pasa otra hora y no llega, pasa otra hora y no llega. Y cuando Jacinda ya está decidida a regresarse a la comunidad, aparece Miram. ¿Qué es una Draki visocríptica? Que eso los hacen invisibles. Y los camaleones también. No veo que te... ¿Por eso te hace más especial que un Draki que escupe fuego o un Draki que hace niebla? Te haces invisible. ¡Ok! Eres chismosa. ¡Ok! Hay cinco visocrípticas en la comunidad. ¡Oh, wow! ¡Chismosas! Pero, en fin, es la excusa de Miram para decirle a Jacinda, no eres tan especial como te crees. Y el resto de la comunidad no tendría por qué valorarte tanto como lo hacen. Ni siquiera mi papá, no eres especial. De hecho, sí lo es. Ah se le nota a Veinte Leguas que está celosa de que no la pelen. Y además todo el libro se le ha pasado disfrutando el sufrimiento de Jacinda. Es una chamaquita berrinchuda. Es solo un año men menor que Jacinda aparentemente, pero la verdad es que se siente como berrinchuda de trece años. Sí, y por supuesto, mencionamos, es Jacinda. Es un libro. Las cosas tienen que salir mal. Y los cazadores aparecen. Aparecen. Las atrapan porque claro que sí. Porque Jacinda le dice a Miram. Hazte invisible para que no te vean. Y la niña está con que. No funcionó bien bajo presión. Sí, déjame en paz. Tengo miedo. Bueno, vuela. No, no puedo volar. Tengo mucho miedo. No puedo. Haz esto. Haz algo. Sé útil. Voy a cambiar y aportar. Me voy a hacer berrinches y a chillotear. Sí, y las atrapan, le disparan una flecha a Jacinda que le da el... Una de las alas y queda lastimada. Les dan un dardo tranquilizante, se quedan inconscientes en la camioneta y se las llevan. Y por supuesto que sí, cuando despierta Jacinda le pregunta a Miriam, ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Y la otra, yo qué sé, desperté hace horas y tú estabas dormida. Y Jacinda como de no, bueno, gracias por nada. Y se detiene la camioneta y le dice Jacinda a Miriam, Prepárate para pelear en cuanto se abran las puertas. ¿Y qué pretendes hacer? Estamos amarradas. Total que Will aparece, abre la puerta y le grita a Jacinda. Y Jacinda está muy feliz y les ayuda a salir. Y Jacinda le dice a Miram: Vámonos, esta es nuestra oportunidad de irnos. Y Miram: No, vámonos, no confío en ti. Y ponen de: No confío en él, es una trampa. Y entonces Jacinda dice: Bueno, pues, madre, quédate en la camioneta. Y se van. Y ya que están en la camioneta empieza, no puede ser, Dejé a la hermana de Cassian, me va a matar, tengo que volver a la comunidad a decirles, me van a cortar las alas. Frustrante, pero al mismo tiempo, el hecho de que Jacinda se sienta mal por Miriam tiene sentido con su personaje. Es de esas cosas que hacen que, aunque me den ganas de ahorcarla y agitarla y decirle, piensa un poquito, niña. Al final hacen que aprecie a Jacinda porque tiene todos los motivos del mundo para decir ¡Fija! que se vaya, que se la lleven, que la hagan pedacitos y la vendan y, y hagan un, un sillón de cuero con su piel y al mismo tiempo dice ¡Ush! pero es que es una escuincla, o sea si sí es una escuincla molesta y odiosa Ay, pero sigue estando chiquita, está bien. Y además, pues, sí, sí la dejé. Y no estaría fuera si no me hubiera seguido. Claro, me siguió, pero pues, creo que se las debo. No estaría fuera si su papá no le hubiera dicho que espiara a Jacinda. Todo esto es culpa de Severin. Eso lo sabemos nosotras. Pero creo que habla de Jacinda el hecho de que no toma eso en consideración y lo que dice es... No, pero es que se lo dice Miram. Ajá. Porque le pregunta a Jacinda qué estás haciendo aquí y Miram le dice, mi papá me dijo que te espiara. Sí, Jacinda lo sabe y lo que no deja a Jacinda es... Que ella misma toma responsabilidad. Y digo, tiene un poco de complejo de mártir y no la culpo porque le viene repitiendo desde el libro anterior siempre que algo pasa que todo es su culpa. Así que no la culpo por tener un poco de complejo de culpabilidad y decir, changos, esto también debe ser mi culpa por, por lógica, ¿no? No estoy diciendo que sea su culpa, digo que entiendo que ella lo sienta y que sienta esta deuda de decir vamos a rescatar a la malvada bruja del oeste, supongo. Supongo. Y al final creo que es un momento de madurez para Jacinda. El. Es, es que es este pleito, ¿sabes? entre decir qué le debo a la comunidad, qué le debo a mí misma. Por fin puedo estar con Will pero no me puedo ir sabiendo que voy a dejar a mi mamá y a mi hermana preocupadas. Que van a pensar que me pasó lo mismo que le pasó a mi papá. Ella ya vivió esa angustia. Siente Jacinda. Dice, yo ya viví eso de que mi papá se desapareció. Y no sé qué pasó con él. Y el esperar, esperar hasta perder la esperanza. No puedo hacerle eso a las personas que me quieren. Tengo que regresar. Y aunque me caiga de la patada, tengo que... Decirle a la familia de Miriam qué pasó con ella. Sí, y cuando le dice esto a Will, Will está como de... Estás bromeando, ¿verdad? No. Dijiste que te iban a cortar las... Estás bromeando, ¿verdad? No. Y Will está como de... Como vale, Jacinda. Está bien. Voy a volver. te enamoraste de ella, Will? <risa> en una semana. Y nos vamos. Y Jacinda. Pero no puedo. Una semana, Jacinda. Vuelvo en una semana. Dime que sí. Ok, dime que sí. Sí, está bien, en una semana nos vemos. Gracias. La regresa a la comunidad, regresa Jacinda. Caminando solita y está como de, bueno, tal vez me perdonen porque volví caminando solita. Y Sevenin está como de, mmm, tú otra vez. Y está como de, pues, dinos qué pasó. Y Jacinda pues, salí y... Uh, unos cazadores me persiguieron y me atraparon y mira me estaba conmigo y um, se la llevaron y Severin y tú lograste escapar y volver con nosotros milagrosamente hija Cinda pero volví y Cinda sabe lo suficiente como para decir no te voy a decir que le dije a tu hija que se saliera y no se salió no me vas a hacer caso no me vas a creer. Y entonces Saberin dice: Bueno, esta es la última ofensa que te permito, la última ofensa que te perdono. Te vamos a hacer un juicio público y te vamos a cortar las alas. Y entonces está enlistando todos los crímenes de Jacinda en la comunidad. Y ahí es cuando Jacinda realmente dice: Wow, bonito culto satánico en el que nos venimos a meter a vivir, oye. Y la sentencia de Severin es, cualquier Draki que piense de manera individual nos pone en peligro. A todos es un Draki que no merece volver a volar. Y todos están como de, ¡ay, no puedo creerlo! ¡Esa, ¡Ese castigo no se había hecho en muchos años! ¡Oh, ¡Qué tragedia! A ver, ya empiezan, quiero ver sangre. Yeah. Y Tammy se opone, por supuesto, y empieza a gritar. Su mamá la atrapa para que no vayan a querer tomarla contra Tami. Que apenas está descubriendo lo que es ser un Draki. Y Azura también está gritando. También está muy molesta, muy enojada. Y es ahí cuando entra Cassia Y le habla a su papá. Y le dice, no, espérate, ¿sabes qué? Mejor en lugar de cortarle las alas. Haz que ella y yo nos unamos. Si se une a mí. Ya no va a tener ningún motivo para querer salir de la comunidad, para querer seguir peleando. Y Severin está como de, ok, lo vamos a hacer. Y entonces le dice al pueblo, si Jacinda acepta unirse a Cassian en este momento, le vamos a perdonar el corte de alas y Jacinda está toda asustada y enojada para decir algo y Cassian llega y le dice claro que acepta y Jacinda pues sí, ya que Jacinda está literalmente puesta en contra del bloque de ejecución con eh, las tenazas midiéndole el ala así que no tiene mucho que decir simplemente dice <risa> Y entonces todos dicen, ok, por supuesto, ese es un sí completamente consensual y aceptado. Aviéntensela a las otras sumisas esposas de los líderes de la comunidad y que la preparen para unirse. Sí, y todas las mujeres pues se llevan a Jacinda para prepararla, lo que sea. Y van a su circulito de uniones mágicas y les hacen su ritual sagrado. Es un ritual bonito, honestamente. Todo el concepto de que tienen, debo decir, me gusta mucho su... No, pues ya mi. Interrumpiste, continúa. Ah, lo siento. Sí, me gusta mucho su ritual de matrimonio que tienen. Es una situación tensa. Obviamente no es un matrimonio realmente consensual, pero es muy bonito toda su ceremonia No es un matrimonio, es una unión. Es una unión. No es... Lo mismo, es muy bonito su toda su ceremonia y su ritual que tienen. Me gusta mucho cómo lo mezclan con algo que no hemos mencionado: los dragones están muy apegados a gemas. Makes sense. Los drakis pueden sentir las gemas y tienen gemas familiares que son parte de ellos. De hecho, el libro anterior, Jacinda, casi le da un ataque cuando su mamá va a vender una de las gemas. Y es muy. Muy bonito cómo mezclan esta parte con el de unir las familias, con el de unirse con una persona y luego tienen este ritual de vuelo. No sé, es algo. Es triste que no sea algo que Jacinda pueda disfrutar, pero es un concepto muy lindo. Es bonito el asunto y todo el hecho de que vuelan como dos seres individuales y a mitad del vuelo se abrazan y caen en picada, los convierte en uno solo. Es interesante y sí así es como la mayoría de los rituales de apareamiento entre dragones funcionan realizan una danza en el aire bailando, tentándose y si el macho puede seguirle el ritmo de vuelo a la hembra ella lo va a aceptar y si sí, se entrelazan cuando llegan pues, al punto donde tengan que llegar de altura y caen eso es algo que a mí me gustó mucho porque yo dije sí así pasan las especies de dragones todos ahí sí no es como que bueno pues es que este pues que el otro no ese es un ritual que todos los dragones siguen al momento de aparearse y al momento de elegir un compañero es muy bonito que lo haya utilizado en la historia porque no muchos lo toman no muchos usan este pe pequeño aspecto como parte de la historia Sí, te dan una explicación muy linda. Menciona Jacinda que parte de ese vuelo simboliza que caen y se dejan caer como dando muerte a sus vidas por separado. Y el inicio a su vida como una sola persona, como una sola pareja. Y si consideras el hecho de que establecen una conexión emocional que pueden sentir los sentimientos del otro. Pueden detectar a la otra persona. Tiene mucho sentido. Es algo muy lindo, me gusta mucho su concepto de unión. Es bonito. Sí. Y después de eso, hay una costumbre en la que la pareja recién unida tiene que pasar tres días sin que nadie los moleste y ahí va el perturbado de Corbin a perseguir a Jacinda y diciendo, yo sé que su unión es una farsa. En cuanto todo el mundo se dé cuenta, te voy a reclamar como mía. No me importa que te hayas unido a Cassian. Y es como de... Él. Sí, cachas que soy una draki de fuego, ¿verdad? Sí. Corbin es un completo pervertido que literalmente acorrala a Jacinda contra la pared y le dice: voy a tomar lo que casi no tiene el valor de tomar porque sé que no te ha tocado. Sabes, uno pensaría que ser mejor que Shander sería un estándar bajo. Pues mira, estándares y todo lo que quieras, pero yo nunca escuché rumores en la escuela de que Shander había abusado de una chica. Cazador, degenerado y todo lo que quieras, pero es un hombre con principios. Y si le dicen que no, es no. ¿Una pensaría que Shander no es una vara alta que superar? Al contrario, es un absoluto horrible ser humano y mínimo es. Poner la barra en el piso y de todos modos Corbin logra poner la barra más abajo. Sí. Están bien aquí, pasan sus días, Hacinda va a ver a Tamara después de sus dos días en que no puede ver a nadie y lo único que hicieron es que ella y Cassian estuvieron encerrados en la casita viéndose incómodamente mientras cada quien dormía en una habitación separada. Porque eso pasa cuando te casas por la fuerza con alguien Tiene sentido Unión Unión es No es manera. un matrimonio es una unión. No, no Cosas diferentes ¿Tiene Es una... como si me dijeras que el bautizo y la primera comunión son lo mismo Potato, potato No El bautizo es para que te quiten el supuesto chamuco con el que naces Porque obviamente es un pecado existir La unión Perdón, se nota que me choca la religión y sus incongruencias Pasas los días, Jacinda va a ver a Tamara, y aquí es otro punto donde me hubiera encantado ver un poco de Tamara, porque es un cambio de Tamara, es otro salto que tuvo Tamara, donde creyó que su hermana estaba muerta, Jacinda regresó, me encanta, hay un pequeño momento, no lo mencionamos, pero cuando Jacinda regresa antes de todo el relajo del juicio, Tamara se disculpa con ella y le dice es que toda la vida te he echado la culpa de todo, pero sé que tú no tenías la culpa, solamente era fácil echarte la culpa. Lo siento, y todo momento está al lado de Jacinda durante el juicio y durante el todo, aunque le esté llevando la fregada. Y cuando Jacinda llega, Tamara le abre la puerta y la recibe con cara de no he dormido yo tampoco desde que te fuiste. Y Jacinda le dice: Vámonos, Tamara le dice: ¿A qué horas? ¿Dónde? Junto a mis cosas. Tú di la hora y yo voy a estar ahí. Y de nuevo me hubiera encantado poder ver un poco del. Tiempo que Jacinda estuvo fuera de la comunidad. Del tiempo del juicio de Jacinda. De todo esto. Desde lo, la perspectiva de Tam. Pero no. Because Tam. Nos merecíamos ver a Tami madurar y llegar a las conclusiones y tener estos momentos con ella. Nos merecíamos el derecho de conocer a Tami, no solo verla. Sí. Pero sí, llega Jacinda, le dice, nos vamos a ir, y Tamara dice, jalo, cuando, y le explica, le dice, Will va a venir por mí en tres días, y Tami le dice, va. Hay que distraer al guardia y Jacinda le dice sí, le decimos a Azure, a fin que el guardia está chiquito, está chavito y le gusta a Azure. Y se organizan, se preparan todo, salen, se encuentran con Will, la reacción natural de Jacinda, obviamente, es lanzarse a Will, besuquearse, decirse cosas y Tamar está como de... Si no les molesta, me voy a ir al coche a esperar Mientras ustedes están haciendo sus ridiculeces románticas Porque no quiero vomitar encima de ustedes ¡Ay! Tamara viene con nosotros, por cierto Bueno, siendo justos Jacinda ya le había dicho a Will Chorro mil veces que sin Tamara no se iba es básicamente confirmación, Will mismo es así de, ah, ok, qué bueno que quiso venir. Sí, pero claro, las cosas no pueden ser fáciles y salir bien. No, ya estamos organizando toda la aventura, preparándonos para salir, y en eso llega Corbin. Ya sabía yo que te ibas a escapar, Jacinda, ahora no hay forma de salirte de esta, vas a ser mía. Y Will así de, ¡Uy! ¡No le hable así! Y claro, como Cassian no le mencionó nada a su padre sobre Will y su sangre draki, Corbin no tiene idea de que Will tiene sangre draki, lo que equivale a tener la fuerza parecida a un draki. Y empiezan a pelearse y entonces Will se sube sus manguitas y tira a Corbin al piso y le empieza a dar de puñetazos en la cara. Y Jacinda está como de... Tiene la fuerza de un Draki de onix ¿Cómo es esto posible? ¿Cuántos Draki diferentes había en tu sangre? Y están peleando. Una pelea muy interesante, muy buena. Y de repente Corbin se manifiesta. Va a saltar sobre Will. Y Will le hace. Y extiende su manita y levanta una pared de tierra. Corbin se estampa y están todos como de. ¿Qué cómodo. Y Will está como de. Jacinda. Jacinda, ¿qué pasó? Tengo miedo. Jacinda. Y Jacinda está como de, ¿cuántos drakis había en tu sangre? Jacinda está más preocupada por contabilizar la cantidad de drakis distintos que usaron en las transfusiones. Está como de, onyx, tierra, ¿qué más? ¿Agua? ¿Jabón? ¿Pisoclípticos? Jacinda <risa> está como de, bro, ¿qué, ¿qué eres? ¿Qué coctelazo tienes adentro? Te amo, te adoro, pero qué coctelazo tienes adentro, qué demonios. Ay, debo decir, ese es uno de los momentos en que yo recuerdo la primera vez que leí el libro. Me hizo detenerme, gritar que dar tres vueltas a la casa antes de retomar el libro y volverlo a leer. Porque te dan a entender que Will tiene cierta cantidad de poderes, que tiene la fuerza, que tiene la resistencia. Pero jamás te esperas que, o bueno, al menos yo la primera vez que lo leí, jamás me esperé que llegara al nivel de poder literalmente manipular la Tierra, presentar los poderes de una forma tan fuerte. No, ni Vámonos. yo. es la verdad es que volví a leer el libro y dije, oh, cierto, este momento me gusta. Ni yo me lo esperaba, la primera vez estaba como de, pero es que básicamente es un híbrido, no tendría ni por qué tener la capacidad de resistencia. Es un híbrido, que los presienta, sí, tiene sentido, es un híbrido. Yo simplemente no aceptaba el hecho de que pudiera tener las habilidades de un Draki porque... Es un híbrido, es como la mitad y mitad de sangre, ¡no funciona así! Ay, I don't know, yo sé que la primera vez que lo leí me emocioné, y esta segunda vez sí dije, no tiene sentido, pero es una escena bastante épica, así que sí es. Will está muy sacando de onda. Jacinta está muy sacada de onda, Tamara no tiene ni idea de qué demonios. Y afortunadamente eh, Corbin se pone en plan de voy a sacarte toda esa sangre draki robada porque... Corbin. Y por supuesto, llega Cassian a salvar el día. Que dicho, eso es una parte buena porque Cassian no se sorprende tanto con la sangre de Draki. Saca de problemas a, a su primo, le pega para que se desmaye y está con que, bueno, ya, váyanse. Y Jacinto está como de, ¿está muerto? No, solo está desmayado. <risa> Supongo que eso es bueno. Y le dice a Cassian, bueno, muchas gracias por tu ayuda, pero ya nos vamos, bye. Y Cassian está como de, ¿es en serio? Está bien, lárgate, es lo único que sabes hacer. ¿Te vas a ir? Pues bien, vete, es lo que mejor se te da. Y entonces Will agarra y, es que se está tan divertida porque llega Will. A ver, tú eres el que está provocando todo esto, tú. Eres el que provoca que le quieran cortar las alas a Jacinda. Así que no estés diciendo que lo único que sabe hacer es subir, ¿ok? Ay, me encanta que de nuevo adora a Tamara. Cassian está muy metido en su papel de víctima de... Claro, vete con tu casado. Por supuesto que solo te importa lo que tú quieres. Vete, no les importa nada y no sé qué. Y Tamara, bájale a tu teatro, vamos por tu hermana. Así, ¿Ah, <ríe> yo voy. Y Tamara está como de... Bueno, tú, drama queen... Theater kid, A nadie le interesan tus dramas, ni tus delirios de grandeza, ni el supuesto romance que creas que tienes con Jacinda. Todos los demás tenemos problemas reales con los cuales lidiar por culpa de tu padre. Y en este momento vamos a ir a salvar a la malcriada de tu hermana que nadie quiere, a la que nadie le cae bien. Pero que Jacinda quiere ir por ella para que tú no te sientas mal de que perdiste a alguien. Así que cierre el hocico. <risa> cierre el hocico, <risa> ¿Qué hacían? Y Cassian, ¿van a ir a rescatar a Miriam? Y Will, ¿vamos a intentarlo? Y Cassian, yo voy con ustedes. Y Will, claro, claro, ¿por qué no? Invita a tu primo. Invita a tu papá, que venga toda la comunidad. O sea, ¿por qué no? Yo solo quería poner a mi novia y a la hermana de mi novia a salvo. Pero claro, invítate solo. Debo confesar, creí que aquí acababa el libro, pero todavía tenemos un cachito más. Sí, también yo pensaba eso. Insisto, estos libros se te borra donde acaba uno y empieza el siguiente. Es que tienes la percepción de en cuanto dura uno con el otro bien alterada. Deciden irse, Jacinda y Will tienen unos cuantos ratitos amorosos de beso beso y por fin estamos juntos. Lo cual, insisto, debe haber sido muy incómodo para Cassian, pero ok, <risa> se lo merece un poco. Pero no es como que a Jacinda le importe, no. Y no es como que Jacinda le haya dicho al momento de la unión esto no va a ser real y Cassian le dijo no me importa. Ella estaba advertido, no tiene... Él sabía en lo que se estaba metiendo. E insisto, el... Jacinda le dijo, tú no eres Will. A estas alturas es karma por pasársela diciéndole a Jacinda que él sabe realmente cómo se siente. Ahora de verdad lo sabes, Cassian. Valía la pena? Es tu karma. Sí, tienen un momento muy divertido porque están acampando y casi a Miguel están intentando encender la fogata y no le sale. No lo libro, pero quiero imaginar que están teniendo su competición de a ver quién aprende primero sin decirse nada y llega Cassian están teniendo su pelea entre machos y Will es el que tiene la piedra y el pedernal y está golpeando para hacer soltar chispitas y Cassian tiene su palito metido en el tronco le amarró una cuerdita y está tirando fuerte para hacerlo para hacer fricción y que empiece a arder la madera y Tamara está como de, hombres, y Jacinto está como de, ¿en qué me vine a meter? Y entonces yo me lo imagino más bien como agarrando la ramita de Cassian, le sopla para encender la ramita, la regresa en la fogata y le hace, tarán. <risa> ah, y Will, Will se lo toma con calma y le dice, presumida. <risa> y Cassian está como de, pudiste haber hecho eso antes. No me pidieron ayuda. Ay, Tamara, nada más se sienta. Ay, por fin. Fuego, teria frío. Calor. Ay, claro, Cassian todavía hace su berrinche porque... Insisto, yo creí que este enfrentamiento pasaba hasta el siguiente libro porque Jacinda se está guardando que se unió con Cassian. Ay, se lo guarda, pero... Sí, bueno, no es como que te reúnas con tu novio después de que te dijo la semana pasada que se iban a volver a ver y le digas, oye, ¿qué crees? Ahora estoy unida casi en el vato que se autoinvitó solo. No es algo que simplemente puedas llegar y decir, el problema es que Jacinda está caminando por el bosque, está buscando creo que a Cassian porque se fue haciendo berrinche y Jacinda dice ya nos tenemos que ir y este quién sabe dónde anda y se encuentra con un oso. Y Jacinda se pone en plan de yo también soy peligrosa, quítate oso y el oso lo está pensando, lo está pensando, Cassian llega porque detecta que Jacinda está en peligro, logran deshacerse del oso pero Will se queda como de Jacinda, ¿qué no me estás contando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me dices la verdad, por favor? Porque agarra y le dice a Cassian... ¿Cómo supiste que Jacinda estaba en problemas? Llegaste al campamento cinco segundos, dijiste Jacinda está en problemas y saliste corriendo. ¿Cómo sabías que Jacinda estaba en problemas? Y entonces Cassian le dice a Jacinda, a ver, cuéntale, dile la verdad. Y Jacinda le dice, bueno, pues cuando regresé a la aldea algo pasó. Y entonces Will inmediatamente piensa los bebecitos <risa> los escupefuegos caminantes <risa> y le dice ¿acaso ellos te... hija cinda? no, 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 oh, por Dios, no y entonces Will dice las alas, y le dice te lastimaron, hija cinda? no, no me lastimaron con una condición y Will, ¿y cuál fue esa condición? que me uniera con Cassian y entonces Will está como de ah, ok, entonces es como un matrimonio forzado Hija cienda, la... sí, sí, es justo como eso, sí. Forzado, no es real, es de mentiritas. Y entonces Will está como de, ok, no pasa nada, todo ok. Y Cassian le dice, vamos, cuéntale todo, dile toda la verdad. Y Will está como de, ¿qué Hacienda? verdad? No, no, no. Jacinda. Y si sí era para que te enojaras con Cassian en ese momento. Pero mira, viéndolo ya como adulto, la verdad es que se me hace muy noble de parte de Cassian obligar a Jacinda a decirle la verdad. A ser honesta con el hombre que dice del que está enamorada y que tenga que saberlo todo porque que si no, ella se lo iba a callar por siempre. Uh -huh. Y el caso es que Jacinda le dice a Will que no la culpó. ¿Cómo explicas una unión Draki? Y le dice: Pues, la unión nos hizo algo como, como que nos conectó y Will. Una conexión. Ajá. O sea, es que es que ahora siento cosas. Y entonces la mentecita de Will dice: Ah, o sea, te acostaste con Cassian. Y se enamoraron. Y Jacinda como de No. Todavía se va corriendo, Will, pobrecito. Y Jacinda se echa detrás de él. Me encanta. Llega Jacinda y le dice: Espérate, todavía hay un oso. Y Will le dice, es que, ¿qué quieres que piense? ¿Te autoenamoraste de otro tipo? Y Jacinda le dice: Eso no te quiero explicar. Y Will le dice, es ¿qué? ¿Es que qué quieres que piense? No lo sé, te lo explicaría si te dejaras de hacer berrinche. Y Jacinda, si cerraras el hocico y me dejas hablar. <risa> Literalmente Jacinda le dice: ¿Qué tal que cierras el hocico y me dejas que te explique? Es complicado. Y Will: Ok, pero no me hables, soy sensible. <risa> y ya le explica un poquito más elaborada la situación de que es que la unión es para unir a dos drakkis y entonces es lo que siente Cassian lo siento yo y lo que siento yo lo siente Cassian es raro, se está metiendo en mi vida y es incómodo pero pues ¿qué se le va a hacer? y Will está como de, pero no fue voluntario que no, que no <risa> ok, lo entiendo, tenía miedo de que te hubieras enamorado de alguien más de nuevo nos dejan con el cliffhanger donde llegan por fin al final a lugar donde llevan a los drakis apresados. A la fortaleza de los encros, cuyo nombre no hemos mencionado hasta esta parte. Es que han sido solo detalles al, al margen hasta el momento, pero sí. Solo son el monstruo que te cuentan antes de irte a dormir. Uh -huh. No era una amenaza real. Excepto que ya llegamos a la fortaleza de los encros Y me agrada el hecho de que en realidad sea... Más bien, de que su frente sea aparentemente una empresa farmacéutica. ¿Tiene sentido? Es gracioso. ¿Eh? Y entonces tenemos... Yo claramente veo la imagen de cierre de película con los cuatro en el acantilado viendo el lugar y diciendo, vamos a quemar esto hasta los cimientos. Corte a la siguiente película. Sí, corte a la siguiente película. Corte de Avatar cuando Jake Sully abre los ojos. Uh -huh. Y lo más interesante es que no es solo la fachada de los farmacéuticos, es todo el pueblito al que llegan es la fachada. Porque le pregunta a Cassian. Ah, ok, entonces es nada más esta parte de aquí. Y Will. Sí, claro, no más esta parte de aquí. Pero no te dejan pasar más de dos personas. Y muchas veces mientras yo esperaba a mi papá. Me iba a las pizzas de allá. En las que luego se hacían negocios. Y también luego me esperaba por acá. Y es cuando Cassian le dice. O sea, todo el tu pueblo es la cobertura de los encros. Y Will. sí Sí. Sí lo es. Son listos, oye. Hay que darles crédito. Y Jacinda como de ay no, y Tamar está como de ¿Tienes un plan, verdad, William? Quién sabe, no sabré. Tal vez, tal vez. Jacinda en ese momento se siente muy poderosa. Tiene esta, esta línea final. Insisto, su Jordan es buena con las líneas finales. Sí es. ¿Por qué? ¿Tenemos nuestro último párrafo? Tenía a Will, a mi hermana. Incluso tenía a Cassian. No entraría ahí sola siendo una víctima o una prisionera como papá. Unidos nos infiltraríamos en la fortaleza y rescataríamos a Mira. En ese momento sentí que todo era posible Eso dice cualquier adolescente <risa> Tienes 16, mija, pero ya veremos en Hayden qué pasa Hidden Hayden? Hayden, ni que fuera un nombre No, es Hidden Sí, pero se pronuncia Hidden Es un verbo irregular ¿De veras? ¿Nunca pusiste atención a tus clases de inglés? Ah, hace mucho que no tomo de pronunciación Hidden, ya veremos en el siguiente libro qué pasa. Lo averiguaremos y eso concluye nuestra lectura semanal La misa ha terminado, pueden volver en paz, hijos míos <risas> ¿Extrañaban las misas? Hacía mucho que no llegábamos a esta longitud de grabación Hacía mucho que no hablábamos y hablábamos y hablábamos Y no nos quedábamos en silencio preguntándonos ¿Y qué más digo ahora? Ya dije lo que tenía que decir ¿Cuál fue tu personaje favorito? Regresando a las buenas tradiciones Tamara, me encanta también. Me da tristeza que este libro tendría que brillar y no tiene tanto tiempo para brillar. Pero los momentos que tiene que brillar son increíbles. Los pocos momentos que tiene Tamara me encantan. La forma en que se queda con la última palabra en varias discusiones, 10 de 10. 10 de 10, excelente servicio. Uh -huh, El tuyo. La verdad es que fue Cassian porque también era para que todo lo que está pasando a su alrededor... Lo hiciera quebrarse y seguramente estaba quebrado por dentro pero como somos Jacinda no lo podemos ver. Y su fuerza mental para seguir adelante a pesar de todo lo que está pasando. De que secuestraron a su hermana, de que no sabe si está viva, no sabe si está muerta. Y aparte de todo se fue por andar persiguiendo a Jacinda y Jacinda regresó y su hermana no. Se dice mucho del personaje de Cassia, no solo de su fuerza física. Sino de su fuerza mental. Porque no es cualquier cosa. Sí, sí, es entendible. El hecho de que jamás culpa a Jacinda. Incluso hubiera sido muy fácil para él culpar a Jacinda. Como Tami. Uh -huh. Como toda la comunidad. Como toda la comunidad. ¿Cuál fue tu frase favorita? Eh, mi frase favorita fue un intercambio que tiene Tamara con Jacinda. Donde Jacinda está muy triste Porque así no le habla Y entonces, Tamara la está consolando Y le está diciendo Que va a volver, y tienen este pequeño Intercambio, es ella la que me está evitando Sí, pero ella siente que puede Controlar eso, que tiene el control Sin embargo, no, no tiene control Sobre ti, ni sobre cualquier otra cosa Que te pase, no tiene el control De nada de lo que pasa en tu vida Y bueno, eso asusta a la gente Agité mi cabeza con una sonrisa ¿Cuándo te volviste tan inteligente? Ella me un ojo. Odio decepcionarte, pero yo siempre he sido la gemela inteligente. Sí es. Adoro a Tamara. Es que Jacinda se, se pone las flores muy altas y también está como de. Este para allá, perra. Sí. <risa> la tuya. La mía. Aquí está. <risa> Justo a ese momento en el que Cassian se pone de diva, la voz de Cassian me siguió. Oye, Jacinda. Eres una experta en eso. A mi lado, Will se puso tenso. Pero fue Tamara la que enloqueció. Se dio vuelta hecha una furia. No nos vengas con tus aires de superioridad. ¿Quieres saber a dónde vamos? Te aseguro que ninguno de nosotros quiere ir allí. Vamos a rescatar a la malcriada de tu hermana, que no recibió más que lo que se merecía por estar espiando a Jacinda. Es que... ¡Tamara! <risa> es que Tammy simplemente debe de tener la última palabra. Oh, sí, lo hace muy bien. Es fabulosa, es la mejor. Ah, oh, sí, lo es. Pues. Y bueno, ahora sí, concluimos nuestra lectura semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. <coughs> Tenemos activa la preventa de aniversario del podcast Donde pueden conseguir un pin exclusivo Un pin metálico exclusivo del pequeño drag Es un regalo para ustedes y para nosotras Por estos tres años que llevan aguantando Nuestras liturgias, nuestros desgloses, nuestras obsesiones Además nuestras tres horas hablando de lo mismo uh -huh. Además de stickers y unos separadores de libros, vienen ahí en el paquete. Toda la información va a estar aquí en la descripción del episodio. Pueden checar la descripción, ahí está el vínculo. Nada más denle clic. La preventa está activa un mes, así que no se confíen diciendo que... Ah, sí, todavía tengo tiempo para comprar. Porque... Un mes pasa muy rápido. Cuando están escuchando este episodio ya pasaron dos semanas. Así que aprovechen la oportunidad porque nosotras de verdad sí queremos producir toda esta campaña del, del aniversario. Y sí queremos que ustedes también reciban un regalito extra de nuestra parte para conseguir mercancía exclusiva. El PIN no va a venir a la tienda en ningún momento del podcast no va a volver, los separadores van a ser añadidos a la tienda del podcast, pero solamente en la parte de enfrente, que son las frases y los stickers en edición holográfica tampoco no van a regresar en ese formato, van a volver como stickers normales en papel blanco así que aprovechen la oportunidad hagan su compra, aparten su paquete y cuéntenle a sus amigos para que también ellos puedan tener un pin del pequeño Draco. es bastante adorable <ríe> quieren ver las imágenes o algo así Igual, por ahí están. El pin no se los podemos mostrar, porque pues, hasta que se acabe la preventa, pero... Hasta que realmente empecemos a producir. Uh -huh. Pero es la imagen de Draco Dormido, entonces ya saben cómo luce Draco Dormido. Fue el logo del podcast durante un año y medio, dos años en realidad. El año pasado fue cuando recién cambiamos la imagen del podcast. Así que aprovechen. Sí. Cualquier comentario. Si cosa cosas que nos quieran platicar, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. También están aquí en la descripción del episodio. Pasen, díganos si ya leyeron Firelight, si no los han leído, si, si ya les dieron ganas de leerlo con nuestro ranking, si tienen alguna petición, con mucho gusto los escuchamos. Cualquier cosa, sugerencia que quieran añadir, estamos a un mensaje de distancia. Todavía pueden hacer peticiones para episodios especiales. Los vamos a estar... Acomodando a lo largo de la temporada, que ya no nos queda mucho contenido, ya después de dos años. Pero aún hay espacio en donde apilar los episodios especiales. Y pues, hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu juego. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Cuidado con los cultos, de veras, ya vieron cómo es la mentalidad sectaria. Mira, siempre empiezan diciendo que todo va bien y cuando menos te lo esperas, ¡pam! ¡Muertos! Sí, 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 sí. Cuidado, tenga mucho cuidado. Cuéntale a quien más confianza le tengas, a menos que esa persona esté en el culto. En ese caso, corre para el lado contrario. A menos que no sepas que esa persona forma parte del de culto. Mmm, peligroso. Pero... <risa> todo mal. Bueno, bye. bye. El diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y los extractos leídos el día de hoy son del libro Vanish de Sophie Jordan.